0: Este año estaba convencido mi familia y yo de que, que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en, en nuestra casa. Di todo siempre por, esta, por este club, por esta camiseta. Tristeza, mucha tristeza porque me tengo que ir de este club, el club al que amo. Nunca imaginé mi despedida porque no, no lo pensaba, pero, pero creo que no lo hice imaginado de él. De esta manera, que después de estar unos años afuera vamos a, a volver porque es nuestra casa, porque así se lo, se lo prometí a mis hijos también. Lo explicó el presidente, porque el club tiene una deuda muy grande, porque no quieren deduarse más y, y se dio cuenta que no, no se podía hacer y porque la liga tampoco se lo permitía y, y no tengo nada que decirle a Tebala. para qué tirarlo más si, si es un caso imposible. Creo que siempre le fuimos sinceros al o por lo menos de mi parte. Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. No me arrepiento de, de nada, siempre intentamos dar el, el máximo, simplemente gracias a todo el mundo.
1: día ya del adiós de Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona, así arrancamos la semana en Fuera de Juego, esa sigue siendo la noticia casi la única noticia en el fútbol internacional, lo acapara absolutamente todo y no es para menos lo que ha sido el adiós y luego el futuro del mejor futbolista del mundo con Mario, con Richard, con Alexis seguimos pues recapitulándolo todo Mario tratando todavía de entenderlo y analizando si ¿Pudo ser la historia distinta si esto tenía que haber terminado como terminó ayer con esa conferencia de lío?
2: Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No, yo creo que no había solución. Yo creo que lo del Barcelona no es de ayer, sino que hace muchos años que viene gastando dinero muy tontamente. A, está regalando el dinero porque hay jugadores en el Barcelona que no se merecen ganar la fortuna que ganan. Y sin embargo el Barcelona lo está pagando. Y ahora está pagando las consecuencias de, de esos errores. Pero que de cualquier manera, eh, acá el presidente se quiso tirar a una pileta, digamos. Estaba vacía, esperando que a lo mejor cayera un poco de agua y esa agua amortiguara el golpe. Él sabiendo que Teva no iba a dar el brazo a torcer, la puerta lo quiso hacer, quiso ser el muchachito de la película. Y le salió el tiro mal. Ni Teva dobló el brazo, Messi hizo todo lo posible. Por lo que dice Messi, él se quería quedar, habría que escuchar eh, lo que dicen los, los que arreglan el contrato de Messi, a su apoderado, y bueno, y la puerta se queda sin el pan de la torta, pero queda como un héroe al, al no poder, yo qué sé, eche, le echa la culpa a todos menos al Barcelona
1: el viernes yo a la puerta Alexis buenas noches, insistió mucho en esa rueda de prensa, en esa comparecencia que el Barça había hecho hasta lo imposible por arreglar a Messi, que habían estado muy cerca incluso con un par de contratos acordados que no se pudieron registrar Messi deja entre las declaraciones de ayer esa de yo hice todo lo posible no sé el club ¿no? y si nos vamos al video que hoy se hace viral del saludo con la puerta la dimisión ya de un dirigente del Barça por la salida de Messi, pues las especulaciones se disparan, hizo todo lo posible, la porta
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Buenas noches. Eh, yo creo que ayer la, la rueda de prensa de Messi dejó bien a las claras con quién es eh, su descontento. Eh, fijaros que le preguntaron hasta tres veces por Javier Tebas con el que todos sabemos que no tiene una relación, digamos, buena, eh, por decirlo de alguna forma así simple, eh, y Preguntándole tres veces por él, eh, tuvo la oportunidad que ni parada para, para cortarle la cabeza públicamente. Y sin embargo, no lo hizo en ninguna de las tres ocasiones. Es más, llegó a decir eh, que él tiene una. que el contratemas no tiene absolutamente nada eh, y dejó pasar en las tres ocasiones la posibilidad de, de atacarle. Sin embargo, cada vez que le preguntaban por el Barça, él no hablaba del Barça y hablaba de sí mismo. Es decir decía que él, como bien como bien comentaba Ricardo, eh, había hecho todo lo posible. Con lo cual, deja bien a las claras que ayer Messi se mordió la lengua en más de una ocasión. Eh, de hecho, lo hizo cada vez que le preguntaron por este por este tema y es evidente que su descontento es con el Barcelona y con, y con la Porta. Eh, y es así porque hubo una llamada de Javier Tebas al par de Messi, eh, justo antes de la reunión con Laporta en la que Javier Tebas le explicó al padre de Messi a Jorge Messi le explicó exactamente cuál era la situación qué era lo que le había ofrecido al Barça como, como salvaguarda para que pudiera eh, firmar el contrato de, de Messi e inscribirlo en la, en la Liga que era el acuerdo con el, con el fondo de capital eh, y el padre de Messi fue, aquella, fue a esa reunión sabiendo que el Barça tenía la inyección económica necesaria para poder eh, inscribir a su hijo en la Liga y para poder por fin eh, firmar el, el contrato. Y para su sorpresa, cuando llegó a la, a la reunión con Laporta, Laporta le dijo desde de primeras que era imposible y que, no se podía, y que no se podía hacer. Entonces yo entiendo que Messi piensa que es verdad que la Liga ha puesto sus, sus cortapisas y ha puesto sus sus límites como corresponde a un, eh, a, a un dirigente como es Javier Tebas que tiene que salvaguardar o que tiene que velar por la porque se cumpla la normativa dentro de su competición pero al mismo tiempo le había dado al Barça a Laporta la solución para poder eh, inscribir a Messi y sin embargo no la había no había seguido adelante porque eso implicaba eh, renunciar a la Superliga por lo tanto eh, creo que en la cabeza de Messi está claro que el culpable es Laporta quien, por cierto, eh, permíteme decirlo, eh, Ricardo, ha sido presidente del Barça por dos cosas. Por una lona que puso enfrente el Bernabéu eh, durante un mes. Y dos, por prometer que era el único que podía convencer a Messi de que se quedara en el, en el Barça. No, es, es difícil ser presidente de un equipo tan grande, con tanto prestigio eh, en el mundo, con tan poquito.
1: Sí, y, y, y a partir de ahí un montón de críticas. Ahora retomamos eso porque eh, no no sé qué tan en, eh, escondida iba la intención de Tebas más allá de todo de, pues sí, de alguna manera obligar al Barça de una vez y, de, y por todas a renunciar al proyecto de Superliga, algo que Laporta pues no aceptó eh, en esas eh, condiciones. Eh, Richard, todo esto deja también pues eh, eso, ¿no? La, la, la impresión de que Lionel Messi se, se, se va maltratado y, y, y para muestra la no presencia ayer de su padre en la conferencia de prensa, ahí ya podemos interpretar también mucho de esto que dice Alexis.
4: gusto como siempre, Ricardo, Mario, Alexis, pues sí, y además creo que, que parte de eso ya ha en la en el excelente análisis que hace Alexis sobre esa situación. A ver, cuando se da la noticia de Lionel Messi, lo primero que encontramos es un tuit de apenas una línea, de parte del Fútbol Club Barcelona luego sale un comunicado de tres míseros párrafos tres míseros párrafos para despedir al mejor jugador que has tenido en la historia en tu equipo pero es que además de eso ni siquiera con el Joan Gamper ni siquiera se le ha invitado a Messi a que se dé un paseo en la cancha y salude a parte de la afición que estaba allí y aunque sea, no sé, haberle dado una placa un diploma, una medallita, algo algo que demuestre un gesto de cariño eh, es obvio que, que Messi se va maltratado porque obviamente se entiende que no se hicieron las cosas bien. Que Laporta no era tonto. Desde el comienzo sabía, desde que estaba en campaña, que con la situación económica que atravesaba el Barcelona era muy difícil poder retener a Messi si no se lograba un acuerdo. Y ese acuerdo se había alcanzado con Lionel Messi, pero que además pasaba por algunos sacrificios de jugadores que a final de cuentas no lo hicieron porque cada quien es dueño de decidir qué hace con el dinero y con lo que ha firmado como contrato de cara a su vida y las responsabilidades que tiene cada quien con su familia pero que el Barcelona viene obrando mal no solamente de ahora con Messi viene obrando mal desde hace muchos años que el fair play financiero que ha impuesto la Liga no es algo que nació hace dos días está desde 2013 que se haya ajustado, se lo hayan querido saltar como les haya dado la gana no tiene que significar que haya que sospechar porque ahora se le ha aplicado ese fair play financiero que ciertamente Tebas utiliza el acuerdo con CBC para tratar de presionar y conseguir el objetivo real que era que Barcelona renunciara a la Superliga totalmente cierto pero no es ni siquiera honesto con él ni con el jugador y me refiero aquí a la Laporta y tampoco con el barcelonismo que se esté acusando permanentemente a Javier Tebas, a la Liga de que son los que han conspirado para que Lionel Messi se vaya si Lionel Messi era el principal activo del Barcelona, pues también era el principal activo que le quedaba a la Liga Española después de que se fue Cristiano Ronaldo. El principal activo. Era el mejor jugador que tenía la Liga. La Liga Española no lo iba a dejar ir por capricho simplemente o por fastidiar a Barcelona. Simplemente que Barcelona mismo se tejió o, o se cavó la, la tumba en la que terminó cayendo. y que definitivamente la aporta, no sé si, si si comprar aquello de hipotecar al club porque me parece a mí, un club con la deuda que tiene Barcelona está hipotecado desde hace rato el tema es que hay un capricho de no renunciar a la Superliga porque hay una esperanza de hacer muchísima plata, creo que una Superliga que por cierto hoy sin Lionel Messi en el Barcelona vale también mucho menos
1: Sí, eso es cierto, cabe la, la idea un poco Alexis de que este proyecto que todos considerábamos Casi muerto, que para todos había hecho un papelón en su presentación, casi ridículo. La Superliga acabó echando a Messi del Barça, ¿esa podría ser una lectura?
3: Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Eh, de hecho, eh, si es que lo ha explicado el propio Javier Tebas eh, en, en varios tweets que, que ha puesto el otro día y Laporta en ningún momento lo ha desmentido. Si es que llegaron a un acuerdo. sí si es que cuando Javier Tebas le explicó a, a Laporta eh, cuál era la situación... ...y cómo podía salvarse... la eh, ...Laporta desde el primer momento... ...según palabras del propio Javier Tebas... ...se mostró... Eh, em, ...dispuesto a aceptar... Eh, aceptar esa... ...esa inyección económica... ...para poder eh, salvar el fair play financiero... ...y para poder inscribir a Messi... ...desde ahí, hasta que luego se reúne... ...con Messi y le dice que es imposible... ...pasa algo... ...y lo que todos intuimos que pasa es que hay una llamada... ...hay una llamada, no sé si es de porta ...o de algún directivo suyo próximo... Eh, con Florentino Pérez, eh, eso es lo que todos intuimos que pasa eh, y en esa llamada cambia de opinión. La porta. Eh, entiende que no debe renunciar a la, a la Superliga, renuncia al fondo de al fondo de capital y por tanto renuncia renuncia a Messi. Eso es lo que eso es lo que ha pasado eh, o eso es lo que pensamos que ha pasado y es lo más lógico que, de, de pensar porque eh, cuando tú tienes toda la situación más o menos bajo control. Eh, y de repente eh, pierdes al mejor jugador de tu, de tu historia por una decisión es que ha habido algo en medio es que es que ha, a, algún, algún cambio de decisión o alguna llamada en medio ha habido y no puede ser mucho más que mucho más que eso, con lo cual ahora existe en Barcelona, pues existe esa, esa creencia eh, pues de que la porta en cierto modo le está haciendo el juego a Florentino Pérez y por ende al Real Madrid que dicho sea de paso es el eterno rival del, del Barcelona eh, ahora también digo una cosa, no olvidemos que Laporta accede a su primera presidencia en el Barcelona gracias a Florentino Pérez, porque Florentino Pérez tiene un acuerdo con David Beckham, eh, pero Laporta eh, lo utiliza como baza electoral y dice que si él es presidente del Barcelona, sabiendo que Beckham ya está firmado por el Real Madrid, Beckham va a ir al Barça. ...y le pide a Florentino, por favor... ...que espere unos días... ...hasta que se consumen la, las elecciones... ...para anunciarlo de Beckham... ...y Florentino le hace caso... ...le hace el favor... ...y así lo hace, se espera... ...Laporta gana las elecciones... ...y luego es cuando el Madrid anuncia a Beckham... ...que era la principal base electoral de Laporta... ...que luego acaba presentando a, a Ronaldinho... ...con lo cual, por ahí también es posible... ...que exista un cierto... Eh, un cierto nivel de gratitud de la porta hacia Florentino porque su primer mandato en el Barça le debe bastante al actual presidente del del Ramel. Lo que pasa es que no dejaría de ser eh, no dejaría de ser curioso que como consecuencia de todo esto eh, parece que ya no va a ser así porque porque el, el, el PSG debe conocer una, una serie de principios económicos que todos los demás desconocemos y parece que va a poder eh, mantener a Mbappé, pero imaginaros que todo esto hubiera derivado además de la salida de, de Messi de la llegada de Mbappé al, al, al Real Madrid, imaginaros la situación en la que quedaba en en la que quedaba ya la Laporte
1: Sí, una idea que todavía más de uno en, en Madrid eh, tiene en la cabeza, aunque sí parece que eso no sucedería eh, todo esto a la espera de que se concrete que el futuro de Messi apuntará hacia París y que será con el París Saint Germain una expectativa gigante hoy en la capital francesa a la espera de que aterrizara el vuelo privado de Lionel Messi desde muy temprano guarda de aficionados primero en el aeropuerto, luego muchos de ellos se trasladaron hasta el estadio pensando que Messi de alguna manera se cree podría haber llegado a París y que pudiera tener algún tipo de acto en el estadio no sucedió ni una cosa ni la otra Moisés Llorentz, todo esto podría sí pasar mañana martes ¿Cómo estás a estas horas en París?
5: Ricardo Puig, amigos de Fuera de Juego, ¿cómo estáis? Saludos desde París, la ciudad del amor, la ciudad de la luz, la ciudad de la Torre Eiffel y en el futuro la ciudad de Lionel Messi ¿O no? <ríe> Porque aquí puede pasar cualquier cosa Aparentemente está todo avanzado, se está funcionando, se están acabando de pulir los últimos detalles para que el jugador argentino se convierta en nuevo tocante del equipo parisino para las tres próximas temporadas. Pero también es cierto que decían que se le esperaba hoy y hoy el día o se ha complicado mucho o no se han acabado de pulir esos detalles que quedaban en el contrato entre el conjunto parisino y el futbolista argentino ex del Barça. Decía, día largo. ¿Por qué? Pues porque eh, a lo largo de la jornada eh, han habido muchas especulaciones hasta el punto que a las 6 de la tarde ESPN ha podido confirmar, de fuentes muy cercanas del jugador argentino, que no iba a viajar en el día de hoy a París. Por lo tanto, se prorroga todo, veremos si 24 horas mínimo. ...hay la sensación de que puede aterrizar mañana por la mañana... ...pero no, nada, nada confirmado... ...por lo tanto, cautela, pelota al piso... ...como dicen en Argentina... ...y que la toquen como deseaba eh, Josep Guardiola... ...ilusión máxima... ...entre los hinchas del Paris Saint Germain... ...por poder juntarse... A, ...por poder ver en un mismo equipo... ...a Neymar y a Mbappé... ...se habla de la aparición del Chelsea... ...algo que ya sonó semanas atrás... Abramovich siempre ha tenido ese anhelo... Ese deseo de poder contratar al jugador argentino y también se comenta lo del Atlético de Madrid, al cual personalmente, yo no voy a poner la mano al fuego, no voy a decir que no, pero personalmente me da que no tiene músculo económico para entrar en una operación de este calibre. Lo que pase mañana, no te preocupes Ricardo, y que no se preocupe la gente de fuera de juego, que vendremos aquí y lo explicaremos todo.
1: Abrazo, Moisés, gracias, ya vete a dormir porque mañana va a ser un martes de esos eh, moviditos, seguramente significativo lugar desde de, de donde transmitió Moisés Llorens, porque en esa Torre Eiffel que veíamos de fondo está agendado mañana un acto eh, del Paris Saint-Germain y todo hace pintar que será con Lionel Messi presentándolo como nuevo futbolista. Opciones va a tener un montón, Pochetino, Mario, ¿qué te va pareciendo, por ejemplo... Este 11 con Ramos, Marquinhos, Hakimi, ahí aparecería Vignaldum, igualmente que ya jugó el fin de semana de titular. Eh, Messi, Neymar y Mbappé, el tridente que todo el mundo va a querer ver.
2: Como se dice, normalmente tiene, tiene este equipo y si se da vuelta tiene otro en el banco. Yo creo que no, no se le puede escapar. Bueno, no vamos a hablar de la liga francesa, porque yo creo que sin la llegada de Messi, de Neymar ni Mbappé, yo creo que el Paris Saint-Germain, con los respetos que merece el otro equipo, la puede ganar. Todo esto todo esto viene a, a, a raíz de que quieren salir campeón de la Champions. Ahora, salir campeón de la Champions, por más que tenga grandes jugadores como estos, a veces no, te, no, no, no resulta fácil. Vamos a ver lo que pasa, porque yo creo que el, 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 el presidente del Paris Saint-Germain tiene un equipazo y puede jugar todos los partidos que quieran en la liga francesa, pero yo voy a lo otro, que es lo más importante. ¿Podrá con este equipo ganar la Champions?
1: Bueno, más que poder, parece un deber, ¿no, Richard?, para el Paris Saint-Germain con este equipo que estaría conformando Mauricio Pochettino. Mm. De, decía decía Richard, perdón, más que el deber de, de, del que o del poder que decía Mario, tendría que ser un deber para el Paris Saint-Germain ser el candidato y gran favorito a ganar la Champions.
4: Sí, definitivamente. A ver, eh, si ya de por sí, antes de la llegada de Lionel Messi, por todo lo que había invertido el Paris Saint-Germain, por el diseño de equipo, por lo que había construido, era un equipo que estaba obligado a ganar algo importante, porque el campeonato francés, vamos a estar claro, más allá de que lo pierde la temporada pasada. El campeonato francés no representa ninguna dificultad mayor para un equipo como el Paris Saint Germain. La mira está puesta en la Liga de Campeones de Europa. Eh, hasta donde ya estuvo en aquella final que perdieron frente al Bayern Múnich. Lo que logró la campaña pasada, muchos se ilusionaron en que sí lo iba a poder lograr, pero ahora con Lionel Messi es que la verdad no hay ningún tipo de excusa. No quedan excusas para que el Paris Saint Germain no se convierta ya o no se gradúe de equipo campeón de la Liga de Campeones de Europa. Es la gran asignación que va a tener y cuando uno ve este que bien nos dibujaba la producción pues uno piensa, si logran retener a Mbappé eh, la verdad este este equipo te hace recordar quieras o no, aquel, eh, aquel Real Madrid Galáctico que en algún momento el propio Florentino Pérez logró diseñar y que si bien no era un equipo exitoso en la Liga, terminó siendo un equipo exitoso en la Liga de Campeones de Europa
1: Sí, porque para ir por
4: partes, digamos, Alexis,
1: fuera de la carrera el Manchester City, porque Guardiola está claro no va a querer ser el que le dé la puntilla al Barça llevándose a Messi a su equipo, el único con posibilidades reales, pues es el París Saint Germain, ¿no? Entonces sí podemos empezar a partir de que el único equipo que puede hoy voltear a ver a Lionel Messi es el parisino. Sí, sí, no va a
3: jugar allí. Va a jugar ahí, Messi va a jugar en el PSG, ese es, ese es su destino. Eh, y también el otro día en la rueda de prensa lo dejó, lo dejó entrever bastante, bastante claro Messi sin, eh, sin afirmarlo eh, tajantemente, pero bueno, eh, ya habló de, de conversaciones, habló de negociaciones en marcha y va a jugar en el, en el PSG. Un PSG que se ha comprado en, en el último mes, se ha comprado ocho copas de Europa, las cuatro de Ramos y las cuatro de Messi, se ha comprado 903 goles los 129 que ha marcado Ramos en su carrera que es el defensa más goleador en la historia del, del fútbol de los que están en activo y se ha comprado 774 goles de, de Messi por si fuera poco se ha comprado o ha recuperado eh, la sociedad, una de las sociedades más demoledoras que ha habido en la historia de este deporte en los últimos años como es messi Neymar 42 goles fabricaron los dos en el Barcelona, 22 asistencias de Neymar a Messi 20 de Messi a Neymar solamente Messi ha tenido mejor asociación con Luis Suárez y con Iniesta, también es verdad que con ellos estuvo bastante, bastante más tiempo eh, y esa, ese deseo ese anhelo de Messi que dijo el otro día de superar a Dani Alves en títulos del que le separan seis títulos en el mejor eh, equipo para conseguir eso y para acercarse mucho a Dani Alves e incluso superarlo en un par de temporadas que el propio Paris Saint Germain pero todos hemos visto a grandes equipos eh, sin ir más lejos el propio Barcelona de Guardiola ...en cuatro años ganó dos veces la Copa Europa... ...lo que significa que hubo dos años en los que no la ganó... Eh, ...el propio Barcelona con el tridente fantástico... ...de Luis Suárez, Neymar y Messi... solo pudo ganar la Champions una vez... ...en las otras ocasiones no fue capaz de ganarla... ...el propio Real Madrid... Eh, ...durante eh, también un, un, un amplio este espacio de tiempo sobre todo en los primeros años con Mourinho, donde tenía un equipazo, no pasaba de no pasaba de semifinales. El otro día estaba hablando yo con un jugador de primera división, de los gordos, de los, de los importantes, y, y me decía que tenía unas ganas enormes de jugar contra el PSG, porque claro, el PSG ahora mismo se ha convertido en el objetivo de los, de los rivales. Ahora mismo jugar contra el PSG supone una motivación adicional para los rivales y todos van a dar el 100% cuando jueguen contra este, contra este equipo de, de estrellas que es una multinacional más que un equipo de, de fútbol y por tanto eso va a dificultar mucho la tarea del, del, del conjunto de, de París que aunque evidentemente, estaba mirando de la nación tiene un montón de campeones de, de Europa Di María, Neymar ha ganado la Copa Europa, Messi, Ramos ha ganado la Copa Europa Atrap la ganó con el Real Madrid, con una presencia... Eh, testimonial, o sea, prácticamente todos los jugadores que ganaron la Copa Europa, menos el, sí, sí, claro, menos el, el Winaldo, también la ganó con el Liverpool, menos el propio club en sí, casi todos los jugadores que tienen la han ganado. Eh, entonces, eh, esto no te, no te garantiza nada, insisto, el Barça de Guardiola me parecía mejor que este, el Barça del Tridente de Luis Suárez, Neymar eh, y Messi, con Xavi Iniesta en, todavía en su, en su auge también me parecía mejor que este equipo y hubo varias temporadas en las que no ganó la Champions. La Champions es una competición que no 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 depende solamente de tener el mejor equipo. Hay muchos factores que influyen también y, y nada te garantiza ganarla
1: y uno de los que no la ha ganado va a ser el que lo dirige y luego esas cosas eh, terminan también muchas veces pesando porque se podrá hablar a partir de ahora si es Mauricio Pochettino, más allá de formas y de estilos y gustos, el ideal para dirigir un plantel como este que va a tener ahora apuntalado con dos futbolistas del tamaño de Sergio Ramos y sobre todo de Lionel Messi. Por lo pronto la vida post-Messi ha seguido horas después, apenas Mario de que se diera la rueda de prensa y que terminara todo el auditorio de pie aplaudiendo a Messi y este... Eh, eh, bañado en lágrimas el Barça salió a la cancha a jugar contra la Juve y tres minutos después de empezado el partido Memphis de Depay volvía a, 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 a encadenar otro gol de estos de pero
2: Sí, la, la verdad es que fue un partido bastante entretenido una Juve que lo intentó infinidad de veces pero estuvo neto ahí para controlar todos aquellos remates que, que, que posiblemente fueran gol pero hay que tomarlo con pinces de triunfo, porque yo no creo que esta es la lluvia que vamos a ver en el campeonato ni en el Champions. Yo creo que un Barcelona que recién se está armando y que, bueno, le han salido bien las cosas, pero con una lluvia que me parece que no puso toda la carne en la salve. Ahora, la sonrisa de Cristiano, vale la pena mirarla, ¿no?
1: Sí. Este es el gol de Ricky Puch por cierto El que cerró la cuenta antes, Martin Braithwaite Había marcado de cabeza, más allá del resultado Alexis, tomando en cuenta que el Madrid También cerró pretemporada con un italiano El Milan en el empate a cero No sé si vas a coincidir, hay un momento físicamente En el que se ven mejor los italianos Que los dos equipos españoles, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que esto Ya lo comentábamos el otro día Con, con, los, con los partidos también del Madrid Es que estos partidos no, 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 te sirven de, no te sirven De mucho, recuerdo por ejemplo El comienzo de la temporada del Barça el año pasado creo que le metió tres o cuatro al Napoli eh, en, un, en un partido, también creo que fue en el, en el, en el Gamper eh, y luego pasó lo que pasó, el Madrid perdió 8 3, eh, con el Atlético de Madrid lo acabó ganando la Liga estos son partidos de pues eso, pues de, de preparación para que los entrenadores hagan sus, hagan sus pruebas y no no, 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 no me parece que sean eh, una referencia la. de cara a lo que puede pasar en la, en la temporada ya. es demasiada larga la temporada eh, y pasan demasiadas cosas como para que esto se pueda utilizar como, como un buen baremo de medida
1: lo que hay que saber ya desde ahora y un poco ayer Kuma lo trataba de rescatar Richard es ¿y quién va a asumir el papel de Messi? bueno el papel de Messi ninguno ¿pero quién se va a tratar de acercar a lo que Messi era para el equipo? ¿automáticamente las miradas tienen que ir sobre Antoine Griezmann?
4: Bueno, a ver, creo que es uno de los pocos jugadores de jerarquía que de pronto tendría mayor capacidad para hacer esos roles, lo pasa que yo no se los veo, eh, no se lo vi ni en el partido contra el Salzburgo, por ejemplo, Antoine Griezmann, no se lo veo yo de lo hecho en la temporada pasada cuando fue compañero de Lionel Messi, como un jugador que encuentra la total armonía ni aquella versión que tuvo con la selección francesa o la que tuvo con el Atlético de Madrid, muy distante. Me parece que es un jugador que todavía le sigue, le sigue empezando algunas cosas para tomar como asignaturas dentro del Fútbol Club Barcelona. Tal vez esa va a ser la gran meta que tiene que fijarse Ronald Kuman con Griezmann, de convencerle o de lograr, mejor dicho, que él pueda dar eh, esa, esa, a ver, esa, esa capacidad de variantes que es capaz de darte a Lionel Messi. Igualmente, Lionel Messi, el trabajo que hace Messi no se lo puede repartir solamente eh, sobre los hombros de, de Antoine Grisman es una labor que tienes que repartir en, entre varios, porque Lionel Messi, eh, si algo ha demostrado, es un jugador muy, muy completo y, y no va a ser nunca sustituible. Eh, quizá vemos del otro lado un Memphis de Depay que sí tiene muchísimo más capacidad de adaptación de la que ha tenido Griezmann desde su llegada al Barcelona. Y más allá del tiempo, creo que las miradas y la presión de Kuman va hacia lograr de Antoine Griezmann una mejor versión y que ayude de una manera medianamente cercana a lo que lograba Messi con el equipo. ¿Te,
1: ¿Te puedes o nos podemos imaginar, Richard, un Barça con Fatih, Depay, Breitwaite o el Kun cuando este esté y si quiere estar y todo lo que tenga que pasar? Y Antoine Griezmann, de, es decir, eso El esos...
4: para diciembre ya, ¿eh? El sí, ya, 10. Yo, yo el Kun diez, me lo imagino 10 semana semanas allá de diciembre. Diez, a ver, diez diez eh, semanas no le, sí es que si no le pelea, si las lesiones no lo alejan, como bien nos recuerda Alexis si las lesiones no alejan al Kun... Eh, yo igualmente no veo al Kun a nivel de, de convertirse en el delantero titular del, del Barcelona, porque era suplente ya en el City cuando estaba bien, porque ha sido suplente en la selección de Argentina y porque creo que igualmente va a seguir siendo suplente en el Barcelona. Yo no le veo esas condiciones. Braid White, bueno, tendrá que ser por quien se peleen en el 9, pero, pero yo no veo al Kun Agüero en ese puesto.
3: No, a ver, yo creo que yo creo que el fichaje de Agüero, el fichaje de Agüero debe ser eh, de los fichajes más extraños en la historia del, del Barça. O sea, estamos Total. hablando de un jugador, un jugador que llega eh, entre comillas para para tener contento a Messi. Ahora resulta que Messi no está que Agüero todavía no ha debutado, le pasa un poco a Sergio Ramos, ¿no? que tampoco ha podido debutar todavía en el, en el Paris Saint-Germain y tenemos a un jugador bueno, pues que, está, que está ahí, que le vemos, le vemos casi más ya metido en el stream y en los juegos y en el Twitch que, que, que como jugador de, de fútbol. ¿no? Parece que su, que su destino eh, está más eh, con los ordenadores que con, que con una pelota de fútbol. La verdad que los dos últimos años del Kun Agüero han sido muy malos. Han, han estado plagados de lesiones y y la verdad que el hombre no está teniendo suerte y ya casi eh, espero equivocarme ¿eh? pero ya casi parece más un exjugador que un jugador de fútbol es
2: verdad
1: riesgos que a su llegada el fútbol estamos al final de este Richard Ale abrazo muy bien a todos so.